0: Buenas noches desde el Estado de México. Les saluda el periodista junior Carlos Hernández. Les doy la bienvenida a El Misterio en el Universo, el podcast en el que se investiga todo el universo y les trae la información más reciente sobre los animales, los planetas, el sol, etcétera. En este primer episodio hablaremos sobre los hongos. Interesante, ¿no? También tendremos dos invitadas en cada edición de este pro programa. Y le doy la bienvenida a mi primera invitada, Gabriela Reyes. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Comenzamos? ¡Para el carro tantito! Tienes que responder una encuesta. Dime. Tienes que responder la siguiente encuesta. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué trabajas? ¿Y de qué autor o autores de, de libros te gusta leer? Tengo 40 años, trabajo en casa y me gusta leer a Ken Follett y Alberto Vázquez Figueroa. Interesante. Ahora sí ya comencemos, o si no, ellas se... No, sí, sí se pone bien enojona. Así que voy a comenzar a leer. Muchas personas solo piensan en los hongos como miembros del reino de las plantas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ellos y las plantas verdes. Estas últimas son capaces de fabricar, entre comillas, los compuestos orgánicos necesarios mediante la fotosíntesis, que solo puede reproducirse producirse, perdón, en presencia del pigmento verde, la cloro, clorofila. Los hongos no poseen este pigmento. Varios de estos forman una asociación con los raíces, con las raíces de los árboles, lo que es una de las razones por las que ciertas clases crecen generalmente cerca de determinado, determinadas especies de árboles. Mm, ¡Qué interesante! A partir de las primeras secciones de este, de este programa quedará de manifiesto que esta distinción no se aplica. En realidad las últimas, los últimos programas tratan de hongos que no son comestibles por la simple razón de no ser agradables al paladar y, por no que sea, y porque no sean venenosos. Vamos a leer un poquito de, de este párrafo que estoy viendo y vamos a poner una canción para que se tranquilicen tantito, ¿vale? Porque esto sí os va a emocionar, pero bien, mucho. A la vista de la mala reputación que tienen los hongos, quizás sea sorprendente comprobar que muy pocos de ellos son capaces de producir la muerte, Imagínense si sí, algunos hongos parecen inofensivos, pero no. Algunos hongos son mortalmente venenosos y otros son el triple de venenosos. El Amanita Paloides. Ey, es que es un hombre... Muy, muy. Muy. un poco. muy poco pronunciable. Es el más peligroso de los hongos. Probablemente es el responsable del 90% de las muertes ocurridas en Europa por, envenamien, por envenenamiento de hongos. Imagínense, ya casi extermina todo Europa. No manches, si se pasan los hongos. También se pasó Dios. ¿Por qué? Él fue el creador. Ay, sin ofender, ¿eh? Sin ofender, sin ofender. Bueno, la imagen superior... Bueno, es que yo estoy leyendo este un libro. De aquí saco a veces las las claves estas para servir el programa. En este primer episodio hablaremos sobre los ojos. Así que... Sigamos. La imagen superior muestra al hongo joven saliendo de su vaina en forma de huevo, la volva, en la que se desarrolla bajo tierra. La carne es blanca bajo la piel del casquete que puede variar en color. Aquí, aquí se ve claramente que tiene un verde venenoso. la manita virosa es otra de las especies de un bosque. Se encuentra principalmente bajo las hayas en verano y a principios de otoño. Suele ser totalmente blanco y las laminillas permanecen de este color incluso cuando madura. También tiene una volva... En forma de bolsa y el sombrero puede pelarse. Se trata de otro hongo mortalmente venenoso. Y también en este caso, el cuerpo absorbe el veneno antes de que se noten sus efectos. Es una especie rara lo que explica que sea responsable de menos muertes que la amanita bifaladoides. Bifala Ahora vamos a escuchar una cancioncita. Para que, eh, para que se tranquilicen tantito Porque allá Porque allá los que me están escuchando Sé que tienen temor a algo Así que Pues bueno Voy a voy a poner una música Y a disfrutar Después de escuchar la canción Ya después de que nos tranquilizamos un poquito Continúe El cornezuelo del centeno claviceps purpera, aunque es muy difícil que alguien coja este hongo y se lo lleve a casa para cocinarlo, es de una gran importancia agrícola y económica. y económica. Vive parásito de las gramíneas, especialmente del centeno. Es muy diferente de los hongos descritos antes. Pertenece a una clase diferente. Resulta extremadamente venenoso. Y si, se, y si usted lo llega a comer, ya que puede infectar los cereales que se consume, causa la enfermedad llamara, llamada del cornezuelo del centeno o ergoesismo. La utilización de fungicidios fungicidas modernos y la cuidadosa criba del grano ha eliminado virtualmente esta enfermedad. Pero este hongo, fuente de valiosos e importantes medicamentos, se puede llenar habitualmente en plantas silvestres. Más hongos venenosos. Amanita muscaria es uno de los hongos que pueden ser reconocidos instantáneamente, incluso por el aficionado más novato. Las características manchas blancas son restos de la volva, que no es tan resistente como en las anteriores amanitas mortales y que por lo tanto se rasga con facilidad en pequeños trozos. Tiene fama de ser extremadamente venenoso, pero esta idea no es del todo exacta, puesto que aún siendo tóxico, raramente es fatal. Si usted tiene algo así como... Una casita de pitufos, pero Hagan de cuenta, ¿eh? esto es solo un ejemplo. Hagan de cuenta. Como una casita de un pitufo, hagan de cuenta. Pero no es una... Ca... Bueno, hagan de cuenta que es una casita de pitufo, ¿no? Pero tal, tal vez tenga como un sombrerito. ¿No? Hagan de cuenta. Ok, ya me entendieron. Bueno. En algunos casos de envenenamiento parece haber producido excitación y alucinaciones, pero es mucho más probable que entre una y tres horas después de haberlo comido se presenten algunas molestias. Se cree que el veneno se encuentra especialmente concentrado en la piel del sombrero. Este hongo ha sido utilizado desde épocas medievales. Para eliminar las moscas, se troceaba y colocado en tazones con leche. Dejaba sin conocimiento a las moscas que la bebían. La manita muscaria se encuentra en bosques, habitualmente en, entre abedules. Pero también bajo pinos y abetos a finales del verano y en el otoño. Ya ven, por eso les digo que hay que tener cuidado con los hongos, porque no casi, casi todos son venenosos. El Entolomas sinautum se parece al champiñón silvestre en algunas fases de su desarrollo. Las láminas son al principio de un color cremoso amarillento, ad adoptando después un color rosado salmón. No hay anillo en el, piel, en, la, en el pie. Otros tipos similares de setas crecen bastante lejos de los árboles, pero el entoloma sinuatum se encuentra en lugares cubiertos por hierba, especialmente en los bosques de árboles de hoja ancha. Produce náusea y diarreas violentas, pudiendo llegar a ocasionar la muerte. Giromitra esculenta, a pesar del nombre específico de esculenta, que significa comestible, es muy venenoso cuando se come crudo. Probablemente el veneno queda destruido cuando se, le se... cuando se le seca y se le cocina. Es posible que algunas formas de esta especie se vean más venenosas que otras. Es muy buscado en Escandinavia y en la Europa Occidental, pero no se le suele comer en América del Norte, donde también aparece. Se cree... Ah, no. Crece en los bosques, perdón, de coníferas, durante la primavera. Cuando es joven, presenta un color tostado que se oscurece hasta convertirse en castaño oscuro. Hagan de cuenta un cerebro. Hagan de cuenta. Este hongo es como un cerebro, pero en vez de rosa, es como un, un color castaño bien oscuro. Hagan de cuenta, así. Amanita panterina. Tal y como lo indica este nombre, puede confundirse con la amanita rubense, comestible. Produce síntomas similares, si es comido, a los causados del, por la amanita muscaria, aunque estos presentan formas más graves. Aunque se le encuentra en otoño principalmente en bosque de hayas, este hecho no debe servir para su identificación ya que puede hallarse en una amplia variedad de hábitats. Todos los hongos que aquí se mencionaron son, ven son venenosos cuando se comen crudos, aunque en general no son mortales. Pero se dice que son buenos cuando se les cocina. Sin embargo, no creemos que valga la pena correr el riesgo de hallarse con problemas cuando se pueden encontrar tantos hongos totalmente seguros y muy deliciosos. El Boletus Satanus no se merece su nombre ni su reputación. Aunque sea en realidad muy indigesto, es cierto que exhibe una amplia variedad de color de mal, de mal aguero. La carne del tallo y del casquete se enrojece cuando queda expuesta al aire para adoptarse después lentamente su color verde azulado. Cuando se le frota, se ve azul. Es una rara especie que se encuentra en verano lleno y, y otoño en los bosques. Rusula emética. Con su nom como su nombre, ya, ya lo explica. Lo que sucede. Si bueno, con su nombre ya, ya se explica lo que sucede si se come crudo. Tiene un olor desagradable y un sabor áspero y picante. Se le encuentra en otoño bajo las coníferas. Amanita Rubenses. Recibe este nombre porque la carne adopta un tono rosado cuando se rompe o se la frota. En el caso de un ejemplar, puede tardar algún tiempo en parecer el color rosado. Es posible confundirlo con el más peligroso, Amanita panterina. Como muchas especies de hongos que se ven infestadas de larvas de insectos, esta amanita parece particularmente inclinada a su ataque, al igual que todas las demás especies de amanita, se la encuentra en los bosques, siendo una de las primeras en, en aparecer en otoño. Lactarius torminosus. Los lactarios se caracterizan por la exudación de un fluido lechoso cuando se le daña o se rompe su sombrero. O sus láminas. Uno o dos miembros del género Lactarius son muy apreciados como especies comestibles. Pero el de esta fotografía actúa como un irritante si se le come crudo. Hago un pequeño paréntesis. Torminus significa purgante, porque algunos me lo están preguntando. Tal y como sugiere el nombre de este sombrero lechoso, es nota, notablemente lanoso. Se le encuentra en verano y otoño, en bosques y brezales, a menudo cerca de abedules. Hongos comestibles. Todos los hongos que ilustran las siguientes 23 páginas son comestibles. Bueno, es que aquí ya estoy viendo un libro... Esto confirma lo dicho antes: de que los hongos venenosos son relativamente pocos. Y demuestra la existencia de un gran número de especies que no ofrecen ningún peligro. Aquí, si, y si quieren, tomen nota de lo más importante, si quieren, ¿eh? O de lo. O si quieren, tomen nota de los hongos que más les parezca. Les parezca más. Ya saben más interesantes el, agari, el Agar agaricus campestri debe ser seguramente la seta más recogida y comida de todas la imagen de la derecha muestra dos importantes diferencias entre esta seta y las especies de amanita que obviamente son venenosas la lámina las láminas son rosadas se van volviendo marrones a medida que maduran las esporas y terminan negras. Solo tienen un estrecho anillo que no tarda en caer. Una tercera diferencia es que no poseen volva. Esta seta crece en las praderas y pastos y nunca se la encuentra cerca de los árboles. Se la recoge en otoño. Agaricus arvanesins, Arvan, arben, arbencis. Es más grande que el anterior y sus láminas son grisaza, grisáceas perdón, y no rosadas. Tiene un sabor excelente, pero es mucho menos que el Agaricus campestris. Se encuentra generalmente en los campos donde han pasado caballos, pero también pueden hallarse ejemplares en los bosques. Y ¿qué os ha parecido el tema de hoy? Mañana, ¿qué os parece si seguimos? Si seguimos con este tema o si quieren vemos uno nuevo. ¿Qué les parece? Así que solo ustedes voten. Pues nada, aquí ha, te, ha concluido nuestro primer episodio de de misterio en el universo. Espero que os os hayas os hayáis servido esta información porque yo conozco algunos que me han escrito por bueno. Que me han escrito y pues yo yo obedezco lo que ustedes me dicen y algunos dicen que tienen hongos aquí comestibles y venenosos los venenosos tengan cuidado con ellas con esos hongos y si encuentran comestibles pues ya si quieren recojanlas qué os parece bueno el siguiente el siguiente capítulo vamos a retomar este este tema Así que, ¿qué os parece? Así que, pues nada, se ha terminado el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Bye! Uh, y antes, dejen que mi invitada de honor aquí al lado diga su despedida. ¡Adiós, Gaby! ¡Qué gusto Adiós. verte! Adiós, y nos vemos la próxima vez. Vale, prometo invitarte. Gracias. Bueno, chicos, aquí se ha terminado el episodio. ¡Bye!